0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório Hoje com António José Teixeira e Raul Vaz. Muito se falou de marcenaria esta semana Portas fechadoras, maçanetas Enfim, metáforas usadas por António Costa Na entrevista que deu à RTP E que foi de resto conduzida por ti, António Enfim É uma entrevista que marca politicamente A semana Temos um novo ciclo O António Costa está já a olhar Para esse novo ciclo Mas dizendo ele que é mais um homem De maçanetas do que de de fechaduras, corre o risco de do, do, do outro lado da porta encontrar as mesmas pessoas?
1: Boa noite. Obviamente não vou comentar a uhum. entrevista, mas posso comentar aquilo que, no fundo, o que sai lá. representa a tomada de posição que o PS, o seu líder, tomaram ou estão a tomar sobre este, esta crise política e sobre o que aí vem, sobre um novo ciclo político que se vai abrir a partir das eleições de janeiro. Eu acho que há aqui um início, seja por via da maçaneta, seja por via de abrir a porta ou deixar a porta entreaberta. Tem-se falado muito de portas e de pontes e, portanto, de algumas engenharias. A verdade é que para o próximo ciclo é preciso dizer ao eleitorado o que se vem. Os sinais que as sondagens nos deixaram é que corremos o risco, enfim, é cedo corremos o risco de obter resultados parecidos com aqueles que hoje existem na Assembleia da República e, portanto, convém que os candidatos, aqueles que vão dirigir seu eleitorado, comecem a esclarecer eh, o que é que farão eh, no dia seguinte às eleições, façam resultados que possam ocorrer. Até porque isso pode ter impacto na, no voto. Exatamente. E até porque há seis anos eh, hoje ainda António Costa tem necessidade de lembrar aquilo que eh, foi o, o que saiu das eleições de há seis anos trás, dizendo que ele tinha avisado no Congresso que o, o arco da governação não era apenas o CDS, o PSD e o PS, que havia outros partidos, etc. Portanto, que houve uma manchete do Expresso que deixou essa ideia de que o PS até se podia entender à esquerda. E, portanto, esclarecer o que se vai ou o que se vem é muito, é muito importante, até porque Houve um fechar de porte, usando outra vez a linguagem das portas. António Costa, quando há dois anos concorreu a eleições, disse que não seria com o PSD que um governo sobreviveria. Quando dependesse do PSD ele acabaria, não é? Como agora se verificou. E, portanto, este abrir ou reabrir de ciclo político precisa de alguma clareza para se perceber se por um lado, se o PS mantém essa ideia de que, que o PS tem nunca. Por outro, de também dizer-se, morta à geringonça, se pode haver ou não outras vingões. Esta já se percebeu que é dada como morte enterrada. Manuel Alegre uhum. esclareceu uh, há uns dias que, enfim, é apenas fazer o luto, já não estava em causa, não, não havia rea reanimação possível. Uh, e, portanto, aquilo que António Costa deixou foi que, no fundo, ele uh, tem ali uma maçaneta à mão para reabrir uma possibilidade de diálogo de novo com o Partido Social Democrata e que não rejeita a possibilidade de um novo entendimento à esquerda com os seus atuais parceiros. Mas obviamente que diz isto sempre eh, na ideia de que o seu objetivo é reforçar-se, eh, ter mais votos, e tentar a Maria de, Absoluta. Não fala exatamente nas pessoas. Não pessoal. fala dela, mas obviamente que é, é, dela, é nela que pensa. Uhum. E isso é, é evidente quando se ouve. Falta ainda muito tempo para vermos se, se a expressão é usada ou não. Mas estaremos atentos a ver-se mais próximo da eleição. Essa polarização vai acontecer. O que me parece já adquirido é que, obviamente, o discurso de que só o PS e o PST podem vir a liderar governos depois do dia 30 de janeiro, é um discurso que vai ser repetido pelo PS e vai ser repetido pelo PSD, seja qual for o líder, seja Paulo Rangel ou seja Rui Rio. Rui Rio, aliás, não sei se nós já, voltaremos ao PSD, já, já lá talvez. vamos ao PSD, mas eu acho que o, que o que há de mudança no PS é que a, a frase de que o PSD nunca já foi abandonada e também a ideia de que mesmo morta a geringonça eh, não invalida que possa ser tentada uma nova geringonça. Isto foi dito para abrir todas as possibilidades E as maçanetas funcionarem Para todas as portas Mas o objetivo fundamental Do Partido Socialista nas próximas
0: eleições É a maioria absoluta E hum. isso acho que parece, se tornou claro. Parece claro Não dito, mas claro uh, Raul, que fica desta também desta, desta intervenção outro, onde, António, António Costa Como é que o PS se posiciona para estas António eleições? António
2: Costa é provavelmente o político mais pragmático Da sua geração E a sua geração que está no poder Que está a decidir os destinos da nação e, portanto, depois de destruir um muro em 2015, quer abrir portas em 2021. Isso parece-me assertivo e acertado. Ou seja, António Costa tem a consciência que... E eu julgo que os dias que passam dão-nos a ideia, vão-nos consolidar a ideia que António Costa quis eleições. E quis eleições porquê? Quis eleições porque... Ele sabe o ciclo político que está a viver, provavelmente vai ter alguma dificuldade, apesar da bazuca, apesar dos fundos europeus, o que aí vem provavelmente será muito difícil e ele queria mudar, queria mudar o figurino, ou seja, o figurino da governação, porque sabia que com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda teria sérias dificuldades de enfrentar este novo ciclo e quando falo de novo ciclo, falo até 2023. Dito isto, é evidente que ele, quer abrir, ele não vai fechar nenhuma porta. Como o António disse, ele está a pedir uma maioria reforçada, provavelmente chegará ou não à maioria absoluta, dizendo ele ou alguém por ele. Agora, o que me parece que emerge da entrevista que o António fez ao António Costa é uma uma clareza uh, cristalina, ou seja, o, o líder do PS vai, obviamente, querer novas condições para governar e aí não exclui ninguém, uh, exclui certamente o Chega, Isso mas menciona quem? Pressiona-me pressiona, pressiona pressiona lugar pressiona a esquerda. À esquerda. Pressiona em primeiro lugar à esquerda. Eu penso que se alguém vai ser penalizado, e muitos poderão ser penalizados uh, com esta uh, antecipação de um quadro eleitoral, será provavelmente o Partido Comunista Português, porque foi o último a ter a possibilidade de não de evitar esta crise. É evidente que há também quem tinha mais possibilidade de evitar esta crise, que era quem estava no governo, ou seja, António Costa, Partido Socialista, e não o quis. Por isso eu digo que, muito provavelmente, a decisão estava em antecipar o calendário eleitoral... Ele diz da... não o quis, quer dizer, havia uma fatura a pagar, se o quisesse. Sim, havia uma fatura a pagar e, e obviamente, há uma avaliação dessa
0: fatura e há avaliação dessa fatura. Passa também. Por exemplo, a questão do salário mínimo é uma questão que não está forçosamente no orçamento, não é?
2: Sim, mas repara, é verdade, não está no orçamento e, e o PC veio dizer depois que se António Costa tivesse aceitado 755 euros de salário mínimo já em janeiro, que votava ou abstinha-se na generalidade do orçamento. Não sei se isso foi negociado nesses termos. O que é público é que o Partido Comunista queria mexer nas leis laborais. Uh, o Partido Ministro e o Bloco de Esquerda. E aí, uh, convenhámos, António Costa tinha alguma dificuldade de dar esse passo, porque esse passo ia chocar com, algumas, uh, com alguns muros de Bruxelas. E, portanto, ele não fez isso. Ou seja, António Costa chegou à conclusão e nós dissemos aqui algumas vezes que não havia melhor calendário do que este para António Costa. Ou seja, antecipar o ciclo, fazer com que o governo que está desgastado, que está deslaçado, é evidente que isso alterava-se com uma remodelação, não sei em que termos, mas que esse ciclo alterado dava a possibilidade ao Partido Socialista de gerir um ciclo diferente. Ou seja, 2021 até Uh, 26, 22 até 26 uh, e António Costa naturalmente também pensa na sua, na sua, no seu caminho político ele poderia já o disse aqui uh, numa imagem obviamente pegar, apanhar o autocarro em Sambento e descer em Belém podia inclusive a meio do mandato em 24 passar passar para alguém interromper o um mandato e passar para alguém, é evidente que há sempre um Presidente da República, ele é Marcelo Bode mas passar para alguém a, a, a gestão de um governo e, eventualmente, ambicionar um lugar europeu. É muito falado isto, não é de excluir, embora António Costa tenha dito que não é essa a sua primeira intenção. Portanto, o Partido Socialista, esta entrevista de António Costa, melhor dizendo, revela uma coisa elementar. António Costa vai uh, querer ganhar as eleições, isso é naturalíssimo, mas se não as ganhar, se ganhar as eleições não, ter, não tiver com essa vitória uma solução do governo, uh, não fecha as portas, inclusive, inclusive a, a um bloco central novo, ou seja, uh, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, perdão, liderado, se for liderado por uh, Rui Rio, e mesmo que seja liderado por uh, Paulo Rangel, veremos uh, uh, viabilizar pelo menos dois orçamentos de um governo liderado por António Costa.
0: E aí leva-nos esse, esse teu fecho, digamos assim, à questão do PSD, António, uh, Rio contra Rangel. Aqui, o posicionamento dos dois, relativamente a acordos com o PS, não é bem o mesmo, não é? Até bastante, razoavelmente diferente. É, é, é diferente, é contrastante. Uh, vamos a ver, para pegar
1: na, na expressão do Raul, se o pragmatismo, nomeadamente em relação ao Paulo Rangel, pode obrigar, obviamente, a ter outro entendimento. Percebe-se que Paulo Rangel, pela ambição que coloca ou puxar pelo PSD e o apelo também, antes de mais, o voto dos militantes, quando quando as diretas acontecerem agora no final deste mês, que queira puxar por um, por essa ambição que é o PSD tem que ambicionar o melhor resultado possível e esse melhor resultado é a maioria absoluta? e portanto Paulo Rangel não pode dizer que quer um resultado que com com o PS é que vai chegar ao governo vai aliás passar isso a até para Rui Rio para dizer bom Rui Rio já está a pensar eh, num entendimento com o PS para para poder governar ou para até viabilizar um governo socialista. Rui Rio correu um risco, e desse ponto de vista é um risco, pode até não ser muito aconselhável para, 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 vir a ser, para renovar o seu mandato à frente do, do PSD, mas ou admitir já os cenários por completo, e essa clareza fica-lhe bem, e acho que é bem-vinda, de dizer que pode... Nunca, nunca fazendo um bloco central, mas pode até ser parte da viabilização de um governo do Partido Socialista e ele, no fundo, põe as cartas todas em cima da mesa. Portanto, o PSD ao contrário do que fez o PS fechando a porta ao PSD nas Na últimas eleições há dois anos. O PSD de Rui Rio quer ser um fator de estabilidade e não deixará
0: o país sem um governo. Rio... Deixa-me só fazer uma vírgula. Não deixa de ser curioso. Porque se olharmos bem Há aqui essa possibilidade Que vocês estão a colocar em cima da mesa António Costa também o faz e Rui Rio também E isso levar-nos levar, levar -a, a pensar Então por que não foi feito? Talvez apenas por aquela frase que foi feita há dois anos de António Costa A dizer que o PSD com o PSD, não, não é? não Eu, eu Mas... acho que a semana
1: passada nós falámos de uma coisa que é, pela primeira vez, a frase de António Costa foi tão forte, tão nítida, ficou tão vincada, uhum. que ninguém se lembrou no dia em que o orçamento chumbou, nos dias anteriores, a dizer, pode acontecer aqui, à uma, à uma porta. o PSD tem a responsabilidade de evitar uma crise política, em última análise, com uma abstenção. Uhum. Isso nem sequer foi uma questão que se tivesse colocado, que alguém tivesse colocado, que no PSD fosse um problema, nem sequer um jornalista apareceu a dizer então, mas a última palavra ainda pode estar aqui. Houve aquela mas, viu, ideia de, não, não é, da Madeira que podia é. ainda ter ali algum, alguma negociação, mas nem isso. E, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que Rui Rio quer fazer passar uma mensagem de político responsável, político que eh, está em um sentido pragmático eh, relativamente às soluções que eh, e a desbloqueios que possam vir a acontecer no horizonte eh, deixando para Paulo Rangel o lado digamos de o homem mais ambicioso que não quer nada com o Partido Socialista e quer apostar tudo todas as cartas na bipolarização e eh, o que Rui Rio que fará se for eh, reeleito eh, obviamente discurso e apelo ao voto no no, no PSD, também ajudará up a polarizar ou a bipolarizar a eleição, mas à partida Paulo Rangel parece aquele mais apostado nessa dicotomia com o PS nós não queremos confundir-nos com ele, se alguém quer uma alternativa deve votar no PST, num PST capaz de eh, ter entendimentos à sua direita com o CDS e uma iniciativa liberal, não com o Chega e essa fronteira Paulo Rangel da sua traçada, sendo certo que também desta vez Rui Rio chega à conclusão apesar de ter no seu currículo por mais autonomia que se reconheça ao PSD dos Açores foi no seu tempo que foi possível viabilizar um governo com, com, nos Açores com a ajuda do Chega vamos ver se ele é duradouro, se ele resiste mas foi assim que aconteceu desta feita ele também traçou aqui uma fronteira chegou à conclusão que o Chega não se moderou na entrevista que deu a Vítor Gonçalves esta semana e portanto essa fronteira e por os vistos parece traçar mas enfim, eh, parece traçada pelos dois. Eh, vamos ver se depois das eleições tudo, todas estas palavras
0: e estas fronteiras se mantêm. Raul, a tua leitura sobre o que, o que está a acontecer esta semana no PSD, que são sobretudo declarações, enfim, dos dois candidatos. Mas são de declarações,
2: são de declarações com, com sentido e com. Uh, um objetivo político, claro. É evidente que no PST não é bem igual ao Partido Socialista. No Partido Socialista há um líder, no, no PST existe essa bizarria, essa curiosidade, na, na, ainda não se saber quem é o candidato a Primeiro-Ministro. Por uh, só a partir de 4 de dezembro é que se saberá quem é que vai liderar essa, esse confronto no PST. Uh, Há, há diferenças, a diferença entre Rui Rio e Paulo Rangela, elas, elas são evidentes. Uh, Pós-eleição, elei, pós o, o pragmatismo será outro. Agora, é evidente que o Rui Rio é um social-democrata, uh, é um homem do centro e, e Paulo Rangela é, não é um liberal, mas é um homem que acredita no, na, na, na economia de mercado aberta, uh, é um homem mais direita, uh, sem receio de utilizar o termo direita, uh, que, que o Rui Rio foge permanentemente. Aliás, chegou a dizer que o PST não é um partido de direita. É evidente não é um partido de direita, bem entendido, na direita clássica, mas é um partido do centro-direita, não é um partido do centro-esquerda. Dito isto, é evidente que no PST, eu não direi que as declarações, tanto de Rui Rio esta semana, na entrevista na RTP ao Vítor Gonçalves, que é uma boa entrevista, uma boa entrevista até da parte de... de, de de Rui Rio ele é claro, ele é coerente mas comete alguns erros que também são de Rui Rio uh, dizendo nomeadamente que uh, Paulo Rangel não tem uh, ainda capacidade não está preparado para ser um chefe do governo uh, é, uma, é uma resposta que obviamente entrega de certa forma ouro ao bandido imagine-se, aliás Vítor Gonçalves fez essa referência uh, imagine-se o que será se Paulo Rangel for uh, o líder o candidato do PSD a Primeiro-Ministro, é evidente que António Costa e outros não deixarão de dizer este senhor, segundo o ex-líder do PST não é capaz de governar convenientemente, ainda não está preparado para governar Portugal. Estes são os, aqueles tiros no pé que são frequentes no doutor Ririo, outros do género, dizer que não quer um debate interno, porque o debate interno não lhe daria espaço para ele fazer uma oposição enquanto candidato para Primeiro-Ministro António Costa que isto não faz o mínimo sentido o mínimo sentido, porque é evidente que um debate interno tem uma exposição pública e do debate interno, do debate entre duas pessoas em democracia, debate livre e de ideias diferentes mesmo que seja no mesmo partido nascem nasce, nasce coisas e isso seria utilizado naturalmente para fazer ou oposição ou adversário que é o Partido Socialista. E depois a desculpa do Rui Rio, se me permite João dizer que não há tempo para fazer autores para fazer o marketing para... Mas isto faz algum sentido Quer dizer, É o doutor Rio é, Que vai é, é, Passar três semanas a desenhar outdoors ou, ou a aprovar é, Campanhas de marketing Não me parece, obviamente, que o um líder tem uma palavra decisiva Nessa matéria, mas não me parece que seja A tarefa que lhe ocupe três semanas Portanto, o Rio tem medo tem medo de perder o poder e daí eu penso que também o PC também cria eleições. O PST de Rui também cria eleições porque eh, sabia que eh, havia um desgaste interno no partido, que Paulo Rangel poderia, Paulo Rangel ou outro, mas neste caso Paulo Rangel, poderia in, 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 interpretar o sentido da necessidade de fazer uma candidatura à liderança do PST, podia interromper o ciclo de Rui Rio e, portanto, cria eleições. É evidente que a questão de Rui põe-se de uma forma diferente se Paulo Rangel for o candidato. Paulo Rangel já disse que um bloco central não... O bloco central tem que ser, como eu disse, que é um bloco central de hoje, um bloco central moderno. Não é o bloco central que nós conhecemos com uh, ministros de um lado e do outro a formar uma equipa governativa. Não é esse o, o modelo que penso eu está em ou estará provavelmente em cima da mesa. É o partido menos menos votado, o segundo partido mais votado, bem, bem entendido, que provavelmente decide. Uh, 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 Aprovar a matéria orçamental E outras matérias da área governativa Isso é como o Chega nos Açores O Chega, sim, o chega, sim é, esse modelo. Forma, é esse o modelo sim, Pode, dizer, ser, uma abstenção, não é, pode não é? ser uma abstenção Portanto não, não é preciso que seja Um voto positivo nessa matéria Pode ser uma abstenção e a abstenção neste caso Viabiliza essa, essa matéria orçamental Sim uh, Rui Rio, uh, de abriu porta a isso, é uma convicção profunda dele. É preciso, dizer, quando eu digo que ele é coerente, é coerente. Uh, quando uh, Paulo Rangel diz aquilo que pensa, também está a ser coerente. Uhum. Portanto, essa guerra uh, é um, uma guerra, obviamente, entre aspas a palavra, é saudável. No o jogo é mais claro. O jogo é mais claro. De parte a parte. Está posto. Agora. Uh, Imagine-se que, como muito possível Ou como possível, melhor dizendo Que uh, o líder do PST Deixa de ser outro a partir de 4 de dezembro. E aí abre-se um quadro diferente Daquele que está em cima da mesa Só para terminar, hoje, hoje, hoje teve uh, numa conversa Com a Maria Flor Petroso, na Antena 1 O fundador do PST, o doutor Francisco de Alstrama, E é um dado relevante o Dr. Balsemão apoiou sempre Rui Rio uhum. né, nas últimas duas eleições para a liderança do PSD e neste momento é equidistante, ou seja, uh, diz que se dá bem com os dois, uh, diz que é um social-democrata, uh, mas não toma posição. E isto, uh, na minha opinião, uh, tem algum valor facial, uh, sendo quem é e tendo penso eu, o histórico que um histórico que tem influência na sociedade portuguesa. Deixa-me só, Sim.
1: se me permites acrescentar uma coisa, que é, sendo certo que a atitude de Rui Rio em relação aos debates, ou um debate com Paulo Rangel, não me parece muito saudável naquilo que devia ser também este jogo aberto de, de exposição de ideias, a verdade é que a sua atitude lhe permite colocar-se como o candidato a primeiro-ministro ainda antes de ser renovado o seu mandato e de ter essa legitimidade que só no final do mês surgirá, mas todo o seu enunciado é já de um candidato a primeiro-ministro, mesmo que quando os militantes votarem Sim. isso poder, digamos, ser posto em causa e esse tapete desaparecer. Mas esta habilidade política, porque é disso que se trata, Sim. de fugir ao debate com com Paulo Rangel permitiu-lhe esta semana fazer o discurso e ter uma atitude, colocar-se no terreno. Como eu sou o líder do partido até, até o dia da, em que se decide a renovação ou não do, do meu mandato e é nessa medida que eu falo e, e falo no sentido em que é que farei eh, depois das Sim. eleições se estiver à frente do PS. E
2: se eu reganhar as eleições de 4 de dezembro, que naturalmente não é de excluir, eh, partirá dizendo a partir daí eu tinha razão, de, de 27 eu, de novembro. 27, já, já... 27 de novembro, não, já, já era 4 de era dezembro, 40, mas 40, já é 27 de Eu, Raul, eu tinha razão e, portanto, eu aqui estou, eu, o candidato a era-ministro, uh, com uhum. capacidade de o ser. De qualquer das formas, ele não resistiu na entrevista à RTP uh, a fazer um debate interno, aliás, com uma curiosidade, que define também o doutor Ririo, que diz que fez muitos debates, muitas eleições, etc, etc. Mas uh, quando ele diz que esse debate já está a ser feito na cadeira que foi onde esteve Paulo Rangel com Vítor Gonçalves e agora está ele com Vítor Gonçalves o debate interno é Não na opinião, na leitura de... de indireto. Pl... Indireto, na leitura do hum. Rui Rio. Eu penso que não lhe fica bem, mas enfim.
0: Bom, a Rio e Rangel estarão na Antena 1, uh, Rio na próxima segunda-feira, Rangel na outra terça-feira seguinte, entrevistas na, nestes dias a partir das 10 da manhã, com retransmissão também na RDP Internacional, portanto será uma espécie de prolongamento desses mesmos debates. Viva Boa Noite de Novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos agora falar da Operação Miria, de um dos assuntos da semana. A Polícia Judiciária confirmou a execução de 100 mandados de busca e 10 detenções, incluindo militares e ex-militares. E eh, são supostos estes eh, homens de eh, contrabando de diamantes, contrabando de ouro, tráfico de estupefacientes, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegais e burlas informáticas, eh, sobretudo na, durante a Operação em que estavam ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana. Este é um dos lados da operação. O outro lado tem mais a ver com a forma como ela foi comunicada ou não comunicada entre vários elementos do Governo e a Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa não foram informados pelo Ministro da Defesa. O Presidente da República, no entanto, já veio hoje desvalorizar essa falta de informação, dizendo que a sua intuição dizia-lhe que uh, não foi informado porque o processo estava em investigação judicial e em segredo de justiça isso veio a confirmar-se. Enfim, temos aqui dois ângulos diferentes, ambos importantes. Um deles eh, bastante lamentável, digamos, acho que todos estaremos de acordo se vierem a confirmar estes dados, António. Sim, vamos lá ver, mais que lamentável é uma situação de
1: uma enormíssima gravidade. Eu eh, acho esta ideia do miríade, os nomes são sempre extraordinários, não né? é? O nome, o nome aponta para uma coisa de um grande volume, de um grande número, etc. Uh, vamos lá ver, uma força de paz das Nações Unidas. E afinal
2: são só 290 euros de diamantes. Pois era aí que eu
1: pois ia chegar. Até agora, em concreto, por os vistos, ainda se apanhou. Uh, o valor dos diamantes é de 90, 290 euros. Bom, mas uh, os
2: foram caçados.
1: Foram... Vamos, vamos acreditar que. Ou melhor, Bem, desejávamos acreditar ah, Que fossem apenas 290 euros No total de toda esta história porque... Literalmente
0: Mirito, são 10 mil 10 mil,
1: exatamente e ainda Vamos ver esse 10 mil Em que grandeza depois que se, conjuga com, se conjuga Com que grandeza Bom, mas vamos uh, falando um pouco mais, mais A sério uma força de paz das Nações Unidas, neste caso com militares portugueses na República do Centro-Africano, onde, aliás, já estão missões várias que estiveram tiveram e elogiadas pelo desempenho que tiveram naquele território. Imaginar que uma missão de paz das Nações Unidas, onde estamos envolvidos, possa servir de placa giratória para tráfico de diamantes, ouro, droga, branqueamento de capitais, quer dizer, é tudo de uma... De uma é, de uma gravidade tal que até é quase inimaginável que isso pudesse acontecer, sobretudo porque... Os militares, pela sua própria natureza, tendo em conta a disciplina, o rigor, a exigência que se lhes coloca uh, neste, nestas missões e pela sua própria natureza da condição militar, uh, imaginar que se comportam como bandidos ou, ou como grandes criminosos é algo que, obviamente, nos deixa, uh, nos deixa muito preocupados e ficar muito mal uh, em termos internacionais e perante nós próprios. E o meu primeiro olhar sobre isto é um bocadinho, isto tem aqui uns paralelos com tanques não sendo a mesma, a mesma história. É, em primeiro lugar, a minha primeira perplexidade é não, não ver na instituição militar num primeiro momento logo uma grande preocupação e uma tomada de posição sobre uma matéria desta gravidade. É a Polícia Judiciária Civil e o Ministério Público que estão a fazer esta investigação já há algum tempo, mas isto é uma ofensa para aquilo que é o rigor, o prumo da, da condição militar. É uma coisa que os militares sobre tudo quando têm essa liberdade, ou estão na reserva, ou já reformados, alguns são muito apressados a apontar o dedo aos responsáveis civis, a acertos de contas por fazer com o Ministro da Defesa, a legislação que não agradou, reforma das Forças Armadas também, mas em primeira linha é, isto deixa muito mal o país em termos internacionais, isto deixa muito mal as Forças Armadas perante o próprio país e no exterior, tendo em conta que as Forças Armadas portuguesas têm um prestígio em vários, em vários palcos de... De, de guerra uh, e de, de missões de paz em que estamos envolvidos, e estamos em muitos, tivemos em muitos, uh, e em regra bem, uhum. e aparentemente aqui também estávamos bem, e portanto o primeiro foco é, isto obviamente é de uma gravidade enorme, deve ser uh, deslindado por quem direito isso está a ser feito, mas devia fazer refletir os responsáveis militares por, ante, por, por estes homens, Vamos lá ver, quando a gente tem a tentação de andar a responsabilizar a Presidente da República, o Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa, em primeira linha, a minha primeira interrogação é quem são os chefes militares destes homens? E eles já refletiram sobre isto? E eles sabiam disto? E eles sabiam é, ou não? Eles, é, 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 quando andamos a perguntar, ah, o Ministro da Defesa informou ou não o Primeiro-Ministro? O primeiro informou ou não o Presidente ah, da República? Diz, é diz é primeiro, há patentes militares envolvidas, Exatamente. Diplomatas. Então, isto no seio das Forças Armadas ainda não motivou nenhum inquérito que fosse. Ninguém pôs o seu lugar à disposição perante a gravidade destes acontecimentos. Esta é a minha primeira perplexidade e eu não tenho curiosamente ouvido hum. falar disto. Depois, tenho ouvido falar que... O o problema afinal deste destes crimes que terão sido cometidos e é, se o presidente da República sabia o supremo ministro sabia o supremo ministro da Defesa sabia mas, quer dizer, a menos que me provem que algum destes responsáveis possa ter alguma coisa a ver com esta rede criminosa e que possa ter alguma complicidade com eles, ou que possa ter criado algum obstáculo à investigação, ou que a possa ter atrasado, ter atrasado por falta de comunicação esta investigação, a menos que exista alguma coisa disto, nós estamos a discutir
2: isso já. Podemos garantir que não existe.
1: Até agora pessoas. não temos qualquer uhum. indício Porque que se existisse, é que se houvesse alguma coisa disto, eu até percebia a gravidade do que podia ser comunicar ou não comunicar algo desta natureza. E eu aceito discutir a história de se a informação era devida ou não. Aceito discutir se o Ministro da Defesa devia ter feito mais do que informar apenas a, a missão das Nações Unidas sobre o que aconteceu, sendo certo que já ouvi coisas contraditórias. Há informação de que o Ministro da Defesa teria informado a, o Departamento de Missões de, de Paz da ONU em janeiro de 2020. E, e depois também temos a informação que a missão das Nações Unidas na República do Centro-Africana diz que somente soube deste caso esta semana pela imprensa. Bom, há aqui algumas discrepâncias e, e a verdade é que, enfim, se calhar vale a pena também ter alguma informação sobre isto. Mas isto é um nevoeiro que anda em torno de uma história que é uma história eh, de uma gravidade enorme sobre a qual a justiça, esperemos, apurará responsáveis eh, eh, o mais rapidamente possível e que deixa muito mal na fotografia Portugal, que deixa muito mal na fotografia os militares portugueses. E eu digo isto porque os militares portugueses merecem respeito em regra têm um grande prestígio merecido e, obviamente, que esta é uma mancha que fica, em primeiro lugar, não é nas comunicações entre civis. É uma mancha que fica sobre quem tem a responsabilidade de enquadrar estes homens e não foi capaz de garantir que eles, durante algum tempo não sabemos exatamente quanto tivessem alimentado uma rede criminosa absolutamente inacreditável porque o que aqui demonstra tudo aquilo que sabemos é que isto é um pouco como nos tempos passados, quando começamos a imaginar que havia corredores fáceis para fazer este tipo de operações, que era quando, por exemplo, na aviação civil, não havia controle sobre as tripulações e elas passavam sem controle nenhum e também por aí percebemos, até os filmes o demonstram que, quando não havia controle, também muita coisa se passava nessa, nessas pastas e malas e nesses transportes. Afinal, numa zona em que também não há controle, os militares não foram capazes de se autocontrolar para evitar que isto acontecesse. E eu digo isto porque era importante que as chefias militares tivessem outro sentido de responsabilidade perante o país. Oh.
2: Isto contado ninguém acredita. Ou seja, isto é de uma gravidade extrema, como o António já disse. A leitura sobre Portugal lá fora é evidente, que é óbvia. Aliás, o Presidente da República julgo que esteja preocupado com isso. Mas eu queria civilizar um pouco esta discussão. E quando eu digo civilizar é que parece que ninguém sabia. Sabia o Ministro da Defesa, que não terá comunicado ao Primeiro-Ministro, não comunicou-se, segundo António Costa disse, de uma forma clara e veemente, e o Presidente da República não sabia. Não, não vou pelo, pelo, pelo ponto do Presidente da República ser chefe supremo das Forças Armadas, que o é. Quer dizer, não há nenhum governo, Quer dizer, ninguém, ninguém percebe isto, ou seja, esta confusão na clareza é, é gravíssima, porque como é que um ministro não comunica ao Primeiro-Ministro uma situação destas. Uma situação não é só destas, não comunica quer dizer, aquilo que de importante se passa na sua tutela. Sendo verdade a ser verdade que, e parece-me que é verdade que João Gomes Carvinho e é preciso dizer que João Gomes Carvinho não teve nada a ver com Tancos, mas tanques ao para isto é uma brincadeira isto uhum. é uma brincadeira é um assalto a um paiol, mas revela começa a revelar alguma falta de disciplina e de comando uhum. nas Forças Armadas e as Forças Armadas fizemos tropa e sabe-se o que é, não é? E a disciplina o rigor e o orgulho de estar nas Forças Armadas, não é o caso, mas eu percebo o orgulho. Uh, como é que um ministro que soube em dezembro, que depois comunicou em janeiro, uh, se calhar não comunicou em janeiro, como, isto tem um ano, isto tem no mínimo um ano de vida. Uh, tem mais de um ano, mais, tem dois, dois, mais de do Foi dezembro de 2019.
0: 2019. É, de Deixa-me é só aqui dar uma nota sobre aquilo que disse o, sempre foi o chefe de Estado o maior general das não Forças não Armadas o que disse é que uh, os indícios eram de dezembro de 2019 envolviam dois militares que na altura já não estavam na República Centro-Africana e que portanto desde essa altura o caso foi para investigação e só esta semana é que uh, ele próprio a estrutura militar ela própria percebeu a dimensão deste problema Hoje Ele
2: próprio sabia mas não tinha a noção da dimensão e isso também me cria alguma perplexidade uhum. Quer dizer, como é que sabendo que que há tráfico de diamantes, de droga e de ouro, uh, é feito em, em aviões militares uh, que saem da República Central Africana e aterram em Figo Maduro. Quer dizer, isto isto, isto é, uma, é uma banda desenhada, quer dizer, é o capitão ad hoc, quer dizer. Uh, e, portanto, uh, eu penso que isto é de uma gravidade extrema, que é bom, é bom que estes temas entrem, entrem na campanha eleitoral. Porque a campanha eleitoral não pode ser apenas, não pode ser apenas se, se quem é que se vai coligar com quem, quer dizer, se há um bloco central informal, se há um governo, se há uma nova geringonça, se há um governo à direita, quer dizer, isso é importante, mas é muito pobre o que se tem de debater numa campanha eleitoral. E ainda bem, ainda bem que ela existe. Porque em democracia assim, são os temas que são relevantes numa sociedade e este é de uma relevância extrema ou seja, o um ministro não informa o primeiro-ministro o que é que está a fazer o ministro e o que é que então, não há primeiro-ministro os ministros, depois há um, uma pessoa que gere e que faz um apanhado faz um, um memo de, de, das, das várias palpitações de cada ministério Uh, o primeiro-ministro existe e diz eu não sabia
0: Mas esta tese de que estava em segredo de justiça E por isso não podia ser comunicado
2: Não, 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 colhe, para não colhe Isso é evidente é, 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 que
0: é burocracia que Tem a... sido dito que há é parceiros jurídicos oh, na Ministério oh, tá de Defesa, Que, que indicavam que o ministro deixa, não poderia comunicar
2: Nesta matéria eu estou-me nas tintas E todos eu o que digo para os parceiros jurídicos Os parceiros jurídicos com certeza Eu não estou a dizer que o primeiro-ministro e o presidente da República Viessem para a praça pública Cuidado que há tráfico eu não estou a dizer isso
1: pois Temos mas, aquela coisa ridícula que é um consultor jurídico Sabe mas o primeiro-ministro
2: não Sim, exatamente. E consultores jurídicos, julgo eu, do Ministério da Defesa, pois que não. fazem os pareceres, não estou a pôr em causa a qualidade do, dos, dos juristas do Ministério da Defesa. Mas, quer dizer, fica em circuito fechado, fica tudo em casa. Quer dizer, e o Presidente da República também não é, não é eh, informado. Quer dizer, isto parece-me, de facto, não direi a República das Bananas, mas a expressão é um bocado essa. Em Portugal é muito isso. Repara como é que ainda hoje se valoriza um homem que fez uma coisa. Eh, na minha opinião, uh, devida, para utilizar um termo, quando Jorge Coelho se demitiu, é evidente que os casos são diferentes, não há casos iguais, mas a responsabilidade política existe em cada caso. Quando Jorge Coelho se demitiu pela, pela ponte de Entre os Rios, uh, ainda hoje se diz, aquilo é que foi um ato, um gesto, a culpa numa rua solteira, não sei, É um ato único em Portugal, uhum. as culpas passam-se de um para os outros e depois. E repara, eu quando falava da campanha eleitoral, é importante que se debata este tema. É importante que se debata uh, a pandemia. É importante que se debata uh, a subida dos juros ou a não subida dos juros. Porque esses são temas que dizem. É importante que obviamente que se debata os salários médios e mínimos em Portugal. É importante que se debate como se vai debater o modelo económico. Mas estas fragilidades uh, que são expostas, alguma delas expostas como esta, esta é uma fragilidade uh, limite, é importante que se fale disto. Eu percebo que o Presidente da República esteja preocupado porque pensa assim: que mais nos irá acontecer? Já aconteceu uma crise política em cima de uma crise social e económica, a seguir a uma pandemia. É uma crise política em cima de uma crise política. E agora vem outra, quer dizer, e de facto eu percebo isso, eu percebo e até respeito isso. Ou seja, Marcelo Bela Sousa tem o cuidado de confinar isto o mais possível. Mas, sinceramente, eu acho que é preciso também desconfinar estes casos. Portugal não pode viver permanentemente naquela, naquela teoria e naquela prática de que não falemos de coisas más porque as coisas más ficam na gaveta. Não, é preciso falar tudo o que é bom numa sociedade, acho muito bem, os portugueses, como diz o Presidente da República, uh, frequentemente são dos melhores do mundo, mas quando os portugueses também são dos piores do mundo, parece-me que é o caso, é preciso falar disso, corrigir e mais... Uh, Registrar e responsabilizar de uma forma séria aqueles que são os principais uh, culpados deste sistema, como o António disse, deste, deste caso, perdão, que, como o António disse, são pessoas. Hum. Que estavam, que estavam E algumas estarão no exército E já agora só e no para caso
0: ter... da República Centro-Africana Uma missão arrojada, difícil
2: não, uh, Com sim, riscos digo. fortes Com certeza E que foi elogiada E não deixará de ser elogiada nesse uhum. plano Conselho, eu não estou a dizer aqui Que todos estão Todos são responsabilizados De uma forma ou de outra Por este caso que aconteceu, que é lamentável Que envolve um país, envolve as chamadas portuguesas E isso é preciso despentear também, é um termo que eu uso em relação a aquilo que eu penso de Marcelo Balsoso, de Belo Souza no bom sentido, é preciso despentear o país e não confinar o país nisto que é bom ou que é mau, porque a crise nunca mais passa. Não, se não falarmos as coisas abertamente, a crise só não passa como vai consolidando e vai criando cimento.
0: Para já é preciso apurar, de facto, aquilo que aconteceu aqui neste, neste episódio, que está ainda uh, a ser investigado. Bom, o que fica por dizer esta semana, António José Teixeira? Olha, um elogio à Conferência Episcopal Portuguesa, que reunida esta semana, uh,
1: tomou finalmente uma decisão que eh, põe cobre a todo um manto de, eh, de silêncio a que há muitos anos cobre a igreja portuguesa, como aliás as igrejas eh, pelo mundo fora. Nós tivemos há pouco tempo conhecimento de horrores que aconteceram em França e que começaram agora a vir à luz do dia, era importante que esclarecêssemos melhor aquilo que aconteceu ao longo dos anos em termos de abusos sexuais no seio da Igreja, sejam, sejam poucos ou sejam muitos, mas esta ideia de criação de uma comissão independente para apuramento dos factos envolvendo juízes, psicólogos, psiquiatras, vamos ver, comissão é esta, mas que uma a Comissão Independente é bem-vinda e acho que fica bem finalmente a Igreja Portuguesa querer saber mais querer esclarecer, querer trazer à luz do dia aquilo que também aqui mancha muito a imagem da Igreja portuguesa e mancha muito a imagem da Igreja universal. O Papa Francisco não se tem cansado de eh, chocar por um lado e de apelar a que a Igreja tenha outros comportamentos. As notícias que de vez em quando afloram não nos deixam efetivamente
0: descansados sobre o comportamento de muitos abusadores. Porque não há ainda dados muito concretos sobre a forma como vai ser construído este grupo de trabalho. É, a única
1: indicação que ficou é que não seria uma comissão fechada na Igreja, fechada na igreja nem orientada hum, uh, pela, igreja, pela, pela, pela Conferência Episcopal, e isso é um bom sinal.
0: Sendo que em França, deixa-me só ainda levantar esta questão, em França foi feito um levantamento de muitos, muitos anos, de várias décadas, não é? Pois o ainda não sabemos
1: exatamente que período é que estamos aqui a falar, também não sabemos exatamente quanto tempo, se isto é uhum. para andar anos, também a ser investigado e ser apenas mais uma comissão que vai trabalhar, mas quis-me parecer, pela voz de Dom José Ornelas, que a Igreja leva finalmente a sério uma questão como esta que inquieta e prejudica ter a sua influência social e, o seu, e o seu, a sua credibilidade no seio da
0: sociedade portuguesa. Rolvas, o que fica por dizer esta semana?
2: É, não, fica por dizer que, que é uma evidência que uh, a CGTP desconfinou, esteve confinada praticamente seis anos. Eu percebo que é uh, também sentir a liberdade e fazer aquilo que uh, lhes apetece fazer, mas a pergunta fica, quer dizer, o que é que mudou? O que é que mudou para as greves? Quase todos os dias há greves, quando não havia greves em Portugal, é o Metro, é, são os professores, é a Transtejo, são um, um sem número de atividades profissionais que estão em greve e que, que vão estar em greve durante bastante tempo, até provavelmente na eventualidade de, da possibilidade de uma nova geringonça, e aí, e aí se isso acontecer, penso que a CGTP voltará a confinar. Uh, nós tivemos
0: algumas greves desmarcadas. Estou aqui a pensar em vários sindicatos sim, sim. que desmarcaram, porque entenderam que não fazia sentido nesta altura em que o governo está é verdade, limitado é verdade, outros, a fazer, mas outros não. Eu, Isto, eu... Isso, que leitura é que fazes disso?
2: Eu faço disso que é evidente que há uma libertação uh, e cada setor também pensa, julgo eu, pela sua cabeça, embora tenha uma diretriz comum que vem do Partido Comunista Português, que tem uh, um caldo muito atuante na CGTP e aquilo que se via em Portugal não era normal. É o que eu quero dizer. O que se está a ver, eu não direi que seja bom, mas é normal. A democracia também é isso, também é fazer greve. Também é, 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 é o direito à indignação e é o direito à exigência. É evidente que as greves, neste, neste tempo político, me parecem manifestamente exageradas. E por isso eu digo, a CGTP desconfinou. O que pode ser ao contrário é, de facto, aquilo que hoje a Ministra da Saúde já o disse, que é podemos voltar a confinar. E aí também disse hoje que o, o Almirante Gouveia Melo, que ele está disponível para a missão que for chamado. isso parece-me bem.
0: Ficamos por aqui. Bom fim de semana. Boa semana.